0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，今天礼拜五周末啊，我们看到全球市场开始出现一个反弹的变化。那我们今天要特别聊一下这个债务危机的发展啊。在今天啊，国际金融协会公布了全球债务的规模，在二零二零年的第一季，全球债规模减少了一点七兆美元，来到了两百八十九兆美元，这是两年半以来的首次下降。好，我们在开始题目时候，我们要先跟大家讲债务啊。呃，我们先简单来讲啊，这个、官媒讲以对于这个呃，会计有基础的尝试化会做个掌握，就是这边啊是这个负债啊负债，负债是资金的来源，那它对立什么？是对立的是资产，所以这叫。很等式，所以我们一般啊、哦，我们叫什么资产负债表？不是五大报表吗？一个很重要的静态报表叫资产负债表。那资产负债表其英文呢就 balance sheet， 就是平衡表。所以英文假如直翻资产负债表，它叫平衡表，它不叫做资产负债表哦。呃，所以这个是永远平衡的关系，所以要注意，负债是资金的来源，资产是资金的用处。不管是家庭单位、企业单位还是政府单位。还是全球，它一定是维持一个平衡的关系，就是资产跟负债它一定是相同的。当然啊，这个负债分成两种，一种是外部融资，一种叫内部融资。那简单来讲，内部融资就是自己的钱呐、啊，内部融资这些钱，你拿这些钱去干什么啊？干什么？就是内部融资，所以可能叫做就是一啊一这一块。那外部融资就是跟银行借款或消费款，呃，消费的信用卡贷款。啊，这就是外部融资，所以呃，负债它基本上有外部跟内部之分，但不管如何，它对立的都是资产端这一块，所以当负债端减少的时候，也代表资产端会跟着减少。当然，国际金融协会公布的是纯粹的外部负债，并没有公布内部负债，就内部融资，主要公布的是外部融资。并没有公布内部融资，那我们先简单把这模型啊跟大家报告。因为当负债收缩的时候，资产会跟着收缩。我们先排除内外部融资问题，相信我们听得懂这意思啊。所以当负债端收缩，代表资产端也在收缩，这很重要哦。所以有时候我们讲债务泡沫，事实上它也代表资产泡沫，因为他们俩一定很懂事。负债越多。资产的价格也是水涨船高，所以我们不能不太能期待说债务大幅的消减，而资产价格不跌，这是基本上做不太到的事情，就是负债端下跌。资产端也会跟着萎缩，才能维持这个平衡的关系。平衡关系，所以资产泡沫它必然会等于负债泡沫，负债泡沫它的结果一定会导致资产泡沫。所以它是不是泡沫，哎，这是我们讨论的。重要的是，负债端的收缩也代表资产端将会或已经开始收缩啊！这再度跟大家提醒。所以，我们从啊这个呃国际金融协会 IIF 公布的这个数据当中啊，我们可以了解为什么看债务问题，因为它折射的。另外一边叫做金融问题，金融协会负责做杠杆的。金融协会关心的是杠杆，关心商业银行跟金融机构，所以它当然是研究债务。可我们可以从研究债务看到它的资产端的变化。好，这边做第一个观察，所以就我们从这边啊来了解问题。好，第二个，我要跟大家分析想到，人类在这些年的进步当中，工业革命嘛，另外是一个我们进入一个高度货币化的环境。高度货币化环境，严格来讲，在远古时代。在没有货币发生的过程，纯粹是以物易物或是以服务换服务的这个物物交换的时代，不太容易发生这种大规模或长期的通膨胀，甚至通货紧缩。在所有的服务或所有商品，它只有使用价值而不就不拥有任何交换价值的时刻，基本上是不太容易出现长期的通膨胀，没没有交换，物价上涨。或物价下跌是不会的，只是因为随着经济发展，人类的文明在进步，所以很多有使用价值的事情变成有交换价值，这跟社会分工有关啊。譬如说，这个士光会耕田，你会纺织，所以我们会直接物物交换，我们不需要有货币作为中介单位。所以在这个时间点，在参与者的过程当中，它不容易出现持续的纺织大涨，或是呃农产品大涨。那假如会大涨，那一定是非人为因素。非人为因素，那可能天气不好啊，或是纺织品的原料出问题啊。可是随着社会分工越来越多啊，越来越多，会使得货币的需求，就是物物交换的中介机制，会有巨大的需求，而货币出现。满足了这个需求啊，满足出来，所以货币就自然产生。所以看我们看过去一段时间，从这个呃金属货币呀到纸币呀，不管是基本金属还是贵金属，所以大家注意到是先有物物交换的需求，才会有货币的产生。那从历史货币的轨迹观察，像包括了金属货币会被淘汰，包括了这个呃黄金贵金属会被淘汰，主要原因是他们的供给量。它先天的供给量的优势，在现实环境物物交换的需求当中不能被满足，所以像金属本位也好，不管是传统的这种物物交换的过程也好，它需要一个中介机制，而且中介机制流动性越多越好，所以叫流动性嘛。所以为什么我们叫呃释放流动性？原因就是说物物交换中间要流动嘛，机械要摩擦。基本上就需要机油嘛，那叫流动性嘛，所以流动性变得很重要。好，这月提到数数字货币和加密货币啊，所以数字货币和加密货币一旦有数量上的限制，基本上它就注定不可能成为未来货币的选项，因为它不可能满足一个不断膨胀的物物交换。这个物包括食物，包括服务，不可能满足越来越复杂的物物交换所需要的中介机构。那这个中介机构，我们一般就叫做货币货币。那控制货币的就是货币当局，就是所谓的各国央行跟财政部。所以数字货币啊，基本上对于很多呃高科技新贵，对于年轻人来讲，它有很大的梦想。可是只要有一点点对于货币的理解，那不是对于货币理解哦，而是对于货币为什么会出现的理解，你就会知道数字货币像比特币这种数量发行上的限制，基本上。它就不可能成为真实的货币，因为它不能满足真正的需求，你懂意思了吗，朋友真正的,的需求，像特斯拉这几天不是对数字货币一下说要使用一下说不使用吗？所以我们可以看这个观察。好，那我们今天主要提到的是债务高、债务堆积啊。先把这新闻看完啊。全球债务减少 1.7 兆，最重要是来自于金融类债务的缩减，所以有人在去杠杆哦，在去杠杆。金融类再去杠杆，好，我们看全球债务规模占 GDP 比例，在今年第一季比去年第四季出现了一个下滑。第一个是绝对债务规模，在金融业去杠杆的过程当中，它出现了 1.7 兆的减少，而这些金融业来自于已开发国家。那同时，今年第一季全球 GDP 受到逐步经济恢复的影响，大幅的成长，所以分母扩大，分子变小，所以使得我们看到全球债务规模跟 GDP 比例出现了一个。非常重要的转折跟转向，但这个转折跟转向能够持续多久？第一个决定于分母，就是 GDP 的增速；第二个是决定分子的减速，也就是全球债务规模。而全球债务规模除了金融业之外，还有包括政府当局、还有家庭单当局、还有包括企业当局。所以这个债务规模的扭转会有什么样的发展？有正向解读，有负向解读。负向解读就是我们特别观察的，当债务收缩，那资产端。也会收缩，所以假如不含不含内部融资的话，全球的总资产的价格从原来的两百九十点七兆减少到。两百八九兆会跟债务同步出现收缩发展，所以我们这边要配合啊。陈检公布的美国预算赤字啊，因为美国赤字的速度是非常非常的惊人跟快速啊。好，因为时间关系，我们跳过几张呃图表跟大家做分享啊。我们看到这全球债务的问题啊，那这是以债务跟 GDP 比例来做观察，那越红的代表债务之于 GDP 的比重越高，全球最高最红的是日本。日本的宏观债务占 GDP 比重高达百分之两百五七，属于最红的。另外包括了美国，美国它的全债务。呃，规模占 GDP 比重是 133% 好，那我们看到大陆啊，中国大陆啊，基本上全债务的规模占 GDP 啊，基本上是 70% 它的算法就主要是以政府债务为准啊，这个政府债务为主。所以政府债务在 GDP 比重，我们就讲政府债务比重在 GDP 的规模啊。那日本的政府债务最高，那中国的政府债务比例很低啊，这包括银行债务，但也不能反映全部的债务啊，全部债务为什么？因为每个债务的去杠杆逻辑是不一样的。有的国家它的债务在政府。可是人民没有债务；有的国家债务在人民身上，可是政府没有债务。那中间还有包括非金融企业，所以有的国家债务在企业身上，不在人民跟政府；有的国家它政府跟企呃人民啊的债务很少，可债务都在企业身上。所以每一个国家国情不同，像美国。美国美国政府的债务逐步高高升，主要原因就是因为企业正在去杠杆，而家庭单位也在去杠杆，就杠杆就转移到美国身上。像日本杠杆那么高，可是日本的企业跟日本的家庭，他们的杠杆率是非常非常低的。那中国政府的杠杆率很低，可是中国的企业杠杆率是很高的。所以我们这边这个表只反映在政府债务占 GDP 的规模。好，从这边我们就要开始我们今天讨论的问题啊。刚提到了。资产端跟债务端是一个同向关系，所以债务问题其实就是资产问题。那一个是债务泡沫，那代对等的一定是资产泡沫。债务收缩代表是资产收缩，所以债务危机通常也是代表资产危机。所以两千零八年的次贷海啸明明是一个债务危机，为什么引发全球房地产、股市各类资产大跌呢？因为债务收缩必然。引发在恒等式的另外一端的收缩，所以债务危机也等于资产危机。有时候就资产需要顶高债务，因为债务堆高，资产就更堆高。有时候解决债务问题要从资产端下手，所以这是一个平衡表的一个发展。好，我们看到这个提到。我们现在进入一个时代很特别，在十八世纪进入蒸汽机革命之后，我们当做是人类在物质文明第一次的重大突破，把原来的受力透过石化的力量转换成动力做取代，生产效率大幅走高，这是第一次工业革命。第二次工业革命严格来讲，是应该是一九一零年到一九三零年开始大量的电气化。这个电气电气化又取代了大量的锅炉，让经济效率有大幅度的提高。所以从蒸汽化到电气化，这个两次革命，到电气化之后，第三波革命是来自于80代开始发动的，就是 ICT 所谓的科技革命。科技革命，那现在有很多人提到，这是第四波的革命，就包括了大数据、人工智能、物联网啊，第四波革命。好，后面我们要讲到这边啊，就提到。假如没有第四波怎么办？就是我们现在看到的所有大人物，人工智能、物联网，它可能是第三波革命的终点。哥们，懂我意思了吗？我们一直以为这是第四次革命，从蒸汽机革命第一次，到电气化革命第二次，到资讯革命第三次，这次是第四次啊！大数据、人工智能、物联网，所以一二三四。假如以第四次革命逻辑，我们应该在第四次革命的出发点啊，甚至是起点。假如没有第四次革命，我们是第三次革命的最后的结果，就是当科技发展呢运用它的结局是人工智能跟对于数据 database 的掌握跟万物联网，这可能是第三波革命的终点。它并不是第四次革命的起点，这个世界完全变不一样哦，看到没有？我们先想想看哦，因为这个历史会告诉我们，这个将来未来会告诉我们，现在历史怎么写，所以我们现在都觉得是第四次革命啊，五 G 应用啊，加密货币呀，不啦不啦不啦，一大堆的，或许这只是第三波革命的终点，就是最后时刻，就跟蒸汽机革命，就跟这个电气革命的终点一样。它可能会进入另外一个阶段。那为什么这样说？我们要从债务市场、债务的堆积来做一个观察。在蒸汽机革命，我们就不提了。我们主要以电气革命那个阶段来做观察。我们把当时在一次大战前后，当帝国主义的殖民策略来到了终结，当电气化革命还没启动。而蒸汽机革命接近尾声的时候，碰到了很多问题，就是生产资源不够分，生产要素越来越贵啊，殖民主义嘛，都全世界都被划满了，你知道吗？在呃二十世纪初，其全地球基本上就西方各国都已经分完了，原物料、劳动力、市场都已经分完了，没有新的，没有新的殖民地可以开拓啊，这是本身工业革命、啊、之后产生一个巨大的一个困难，因为。殖民策略应该是蒸汽机革命的终点哦。殖民主义是蒸汽机革命的终点哦。殖民主义并不是工业革命的起点哦，它不是因而是果、哦。而这个果是怎么垮掉的，就跟我们今天的故事有关，就是全球的债务高企，全球债务泡沫，需要如何来迎接电气化？革命时代的开始，这中间啊，它会接轨。这接轨啊，还不是说，呃，蒸汽机革命消消失，电气革命开始，它中间会有交棒。交棒，外面跑过马拉松啊，跑过这接力赛嘛。交棒，这怎么交棒呢？蒸汽机革命怎么交棒给电气革命呢？中间就提到了生产要素的重分配。生产要素的重分配包括了殖民地政策，所以为什么二战之后西方国家会甘愿放弃殖民地？为什么？因为殖民主义、殖民呃，这个这种殖民地的这种思想是蒸汽机革命的终点。到了电气化革命开始启动运转之后，殖民基地或殖民地就没有任何服务于物质竞争的。任何价值，所以殖民的结束并不是西方国家佛心来的，而是不再需要，不再需要。那中间的换轨，对我们投资人比较有关注的，就是大家讲投资人嘛，就是在一个高度金融化的市场当中，那这个换轨能不能作为我们渐进？第一个，不管是不是资讯革命。还是所谓第四波革命，所以我们刚刚提到、哦，这可能是第四波革命的开始，也有可能是第三波革命的尽头。这个尽头跟开始会怎么转折，跟债务泡沫破灭跟解决方案只有关。所以今天我们标题啊就提到这个重点啊，就是债务泡沫等于资产泡沫。前面讲完了，第二我们再举了一九二三年的德国为例，跟一九二九年的美国为例，当这个债务问题。再问题，债务膨胀就等于资产膨胀啊！我再强调，那资产膨胀、债务膨胀什么意思？代表市场上的资源固化、固化跟僵化。那面对一个新经济来临的时候，这些生产要素必须要解放，必须要解放。我举个例子啊，像台湾半导体很强嘛，过去台湾大学物理系的高材生。两条路啊，基本上一个就是当教授，那高端物理找不到工作；另外一条路是去核电厂啊、材料工程上班。可是后来因为台湾产业选择的关系，进入半导体，那物理系人就离开了，譬如以核能啊这些材料为主，就进入了台积电，因为台积电也需要物理，也需要材料，所以就成为另外一个转化。那可是怎么让它转换呢？怎么让它转换呢？它必然需要一个生产要素的大分配。生产要素的重分配，这个生产要素重分配怎么做观察、啊？我举个例子啊，在台湾现实啊、哦，台湾早期很多工业区，像我们叫高雄，叫男子加工出口区，就是当年啊，在蒋经国任内当中啊，成立了这个几个加工出口区，就做这个特区制的概念，就是大陆话也就学特区嘛，这个特区制里面是什么？做鞋子的、啊，做雨伞的、啊，做衣服啊，做内衣内裤的、啊，好，各位，他们是特区哦。啊，在这个男子加工出口区，你现在去看看男子加工出口区什么？全部是被动元件的啊，印刷电路板的啊，或电子原材料占大宗啊。那怎么转换的呢？怎么转换的？用非常残忍的金融市场的变化，残忍残忍就是我们看看房子股缺号了，很多企业做资本抵债倒掉之后，把土地变卖，土地转换。让新产业能够替换，这个过程很难平衡。为什么？因为新产业不可能有那么多钱去男子加工区买很多足够未来发展的厂房，不可能做到。那一种是我长大之后回来买，另外一种就是你随便卖。那这个随便卖才是产业转换过程，有土地，有资本，也有劳动力因子。事关啊，之前当兵啊，在监狱当兵啊，监狱当兵啊都有监狱的工厂啊，监狱工厂。我很有幸啊，刚好见证了产业的变化。以前我们的工厂啊，就是受刑人呐、啊，他们就是会做工嘛，也对他们比较好，就是不要老是关在这个压区里面，可以出来走动啊，可以出来做点事情啊。我刚刚进监狱当兵的时候，我看你们做什么？做彩色笔啊，彩色笔什么？就是这个厂商老板啊，把彩色笔、把那个蜡笔、把各种圆规全部叫进来。那受刑人干嘛？受刑人就排排站，生产线一样。就是把那个东西塞进去。冠冕，你买过那种东西吗？两百多块一盒，就里面有彩色笔、有蜡笔、有水彩笔，还有什么尺啊，各式各样的，不是有一盒吗？冠冕，也知道讲，卖场都有卖，一盒里面什么笔都有啊，就做美小朋友买美术作业用的。那他们干嘛？他们就把那个笔按照颜色压上去，然后把那个油、呃墨啊、蜡，就是。涂个胶给粘上去，哦，这是很手很手工业的，哦，就非常吃劳工的，哦。因为这边啊机械化就手工压压压压压压，然后拼成一盒，然后再给厂商带出压区，带出工厂出货。后来干嘛做中华印象馆？中华印象馆捆一个线圈，因为面板需要一个呃线圈，那这个线圈有的需要人工就在压区里面做，所以劳工就是存线。那线很简单，两圈半，但你要捆得好，要焊前后要焊啊，就做动作这么意思？劳动力的释放跟转折，那为什么劳动力？因为做彩色笔的上游倒了，那中间台湾的下包商为了要继续讨生活，就接了另外一个厂商的订单啊，就是华映来做线圈，这是个转换。好，这是我们今天题目的观察。所以我们讲快一点。好，我们看到都是债务问题，它也是资产问题，所以讲债务就讲资产哦。债务泡沫之后要怎么解决？怎么解决？还是还不出来的。资产端的固化跟僵化也不可能解决，所以在一次大战之后，战胜国也好，战败国也好，都有债务问题，而且这个债务问题还不见得是因为战争所累积的，可能在战争的前期或战争爆发之前，这个债务的累积跟资产的固化就已经发生了，就已经发生了。不管是美国，不管是德国，都一样，一个是战败，一个是战胜，所以战胜国。有巨量的军事开支，累积的巨量债务。战败国本身就有债务，在加要赔款，变成更大债务。好，观众不要讲战胜战输，都有债务，都有债务，那怎么办？那怎么办？所以我们看到后来啊，在这个市场上的变化当中，出现了两种路线。一种啊叫做呃利于资本家，一种叫利于政府、啊。利于政府就是社会主义，就包括后来的苏联，包括中国，包括第三世界用的用法。另外一种是利于资本家，就出现两种模式：阿根鲁萨克斯模式跟莱茵模式，分别代表英美跟德日。好、啊，德日啊，这是后来的变化。那我们看到当时在债务有两种方法，这也是必然发生。这是近代哦，因为历史过去，我们回去看历史都这样发生。一种是发生恶性通胀。第二种是经济萧条，这是个现象吗，恶性通胀的现象或经济萧条现象，恶性通胀或经济萧条都有可能是因为战争发生的，有可能是改朝换代翻身的。可是要解决债务泡沫问题，一定是恶性通胀。第二个就是经济萧条，那恶性通胀跟经济萧条会重组生产要素的分配，透过什么机制？透过价格机制。通过市场机制重新分配。好，我们先看到债务如何解决啊？债务解决，在一九一八到一九三三年过程当中啊，这个德国出现了恶性通胀，主要的原因为什么会出现？也是货币者的货。因为货币，我们刚刚讲物物交换啊，货币的需求来自于物物交换。有了这个需求，就产生了货币，而这个货币可以从商业银行或由中央银行来提供，所以有了货币供给。理论上，货币需求跟货币供给是恒等式，有多少需求就有多少供给，中间的摩擦差距可能会变成储蓄或变成远期的投资。所以，货币的产生必然是物物交换有需求。中介机制需求，我们叫做货币管理，货币叫货币当局，所以有货币需求跟货币供给。那为什么会出现货币超发呢？因为在货币需求跟货币供给当中出现了政府这只干预的手。政府本来应该是平衡周期左右的，景气好的时候收钱，景气坏的时候放钱。可是随着时间的演变，在景气好的时候虽然收钱，可是不能把上次放的钱给收回来，就是不能还债。那景气坏的时候。放的钱又比仅仅好的钱放得更多，就形成在货币正常供给需要当中出现了一个缺口，而缺口就沉淀形成了货币传导机制，或是流动性，或是钞票滥发的结果。德国就是如此。德国本身啊，在一战之后，一战之后，在一战之前就出现泡沫、啊、一战之后又碰到西班牙大流感，加上德国是战败国，所以需要大量的赔偿。这个巨款啊，培养巨款。那为了培款，放弃了基本位，那并不是为了培款，放基本位，而是为了货币需求跟货币供给的差距中间不能用黄金来做导引，黄金这个中介角色不能存在，因为货币需求太大了嘛，要还债，要战后重建，要还海外赔款，所以我巨大的货币需求，而这个货币需求就必须要等量的货币供给来匹配。那黄金卡在中间做基本位，那黄金数量是。绝对有限的，所以货币的供给远远不能满足货币需求，这经济会完蛋啊！所以干嘛？所以就大量的印钞，而这个大量印钞的结果，使得货币超发，货币超发。为什么？我们要提到政府的角色，政府的角色在其中当中，使得。整个对平衡周期的一个过程当中出现了失灵变化，而进一步影响到市场机制。那这个改革过程当中，其实一度出现了一个财政部长叫艾兹伯格，他认为货币超发是为了弥补财政赤字，跟现在美国一样哦。所以认为在最终的时刻，当经济恢复活力的时候，必须透过加税，透过加税。来解决财政赤字问题，只有先解决财政赤字问题，才能解决美德国货币超发的问题，这是一个必然的结果。好，各位朋友，当时德国货币超发，但没有恶性通膨。德国的货币超发，当时并没有恶性通膨。那什么时候才能恶性通膨？就是这位财政部长在街边被两位被两个杀手给开枪打掉之后。德国开始出现恶性通胀，恶性通胀。所以从一九二一、二二年，其实德国的货币发行已经加速，这相对于后面很平稳，其实已经加速。可事实上并没有出现恶性的通胀，还没有。主要原因是当德国的财政赤字当变成不可能解决的事情的时候，这个货币超发的问题就会逐步的。反映在经济的所有层面，所以在后面的过程当中，我们看到德国的物价出现了非常恐怖的爆炸性增长，这是以亿为来单位的，以亿为单位的，所以我们看到这是德国的问题。好，各位朋友，这大家都知道。好，看结果，在整个德国恶性通胀（一九二三、一九二十到一九二五年），我们看一下德国后来经济，在一九二五、一九二六、一九二七，德国重新恢复了国力，才有希特勒。有能力装配装备纳税德军，我们讲纳税那么凶，纳税德军闪电战术，它必然配有一个非常强大完善的制造业，这一定的嘛？不然坦克怎么做，飞机怎么做，大炮怎么做，部队怎么训练？这是一个非常完整的制造业产生的。好，这个纳税德国，希特勒它的背景要知道，是当整个恶性通胀结束之后，整个德国的资源。经过重新效率般的分配，让整个德国的制造业的能量大举恢复。我们从金融层面来做观察，所以只有透过一个恶性通胀。我们先不管德国的二战的做法，而是希特勒纳粹党能够有那么大的一个军事力量，它背后必然有强大的动员力。更重要是制造的生态系，制造业的生态系，德国才刚刚打完阴仗，整个国家。打得非常破败，重要的工业区是被法国给占领。如果工业区被占据，可是为什么德国能够恢复那么快？关键原因是最终发生了一个非常恶性的通货膨胀，而这个恶性的通货膨胀让资产跟负债表不仅本质出现改变，更重要的是整个生产要素的重分配，一次性的把资产妥善的再分配，同时的把债务跟债权人关系。重新分配，这是一个生产关系的改变，这也是一个生产工具的再分配，看到没有？因为生产工具决定生产关系嘛，这大家知道，生产关系会决定顶层结构，所以这是一个生产关系、借贷关系改变，同时是生产工具的再改变。我们从德国，我们只看到了纳粹发动了二次大战在欧洲战场，可是我们也看到了，其实那就是一个从蒸汽机革命。转化为电气革命的转折点，只是在整个地球当中有个输家，一边叫德国，一边叫日本啊，一边叫德国，一边日本。好，那战胜国是谁？战胜国是美国。好，我们跟美国大家报告，一九二九年的泡沫破灭是怎么发生的？其实，美国在一九二九年之前有个非常重要的一个崩盘事件，在一九二一年，也就是一次大战打完之后。战胜国美国跟战败国德国同样出现金融危机、啊，啊，同样出现金融危机，这两个金融危机本质来源不同，或许跟战争有关，或许跟战争没有直接，因为一个战胜一个战败，可都跟资产负债表膨胀值有关。那解决方案我们刚才提到了，解决负债泡沫的方法就是恶性通胀。改变了债权债务关系，改变了生产关系，进而影响生产工具的要素再分配。所以，德国可以短短的三年之念，恢复成一条一尾活龙啊，打掉重来啊。打掉重来，就是小鸡鸡不行，把小鸡鸡减掉，然后重涨啊，重涨啊，这、就是恶性通胀的一种方法。那另外一种方法有没那就看美国的资产泡沫。美国资产泡沫，我们要跟大家报告，因为在一九二一年之前，德美国曾经出现一个非常严重的金融事件，这是从一九一八九零年代到这个二零二一年最新的这个道琼指数的。高往组合涨势，后面这张图我们就会还会用到。那这张图当中会反映到，就是经济大恐慌，还有这个呃呃，次贷风暴啊，次贷风暴，还有包括了网络泡沫化过程端里面、啊、很多。然这一段还包括了石油危机，这是从一九。一八九六年到二零二一年，就到五月份最新的一个走势啊。所以我们今天呃抓到了。好，我们看到，其实，在关键当中，在这边曾经出现一个崩盘哦，乖妹，这边一九二年曾经出现一个崩盘，这个崩盘，这个崩盘，乖妹，这个崩盘，这个崩盘前面破过几次崩盘，可那次崩盘影响非常非常大。我们要讲一下故事啊，因为事实上，在一九二零年代，乖妹只有三条曲线哦，一个是私人部门，一个是。政府部门是蓝色，私人部门是红色，政府部門是蓝色的哦。在一九二零年代，关表这是后来哦，这后面到二呃两千到现在最新为止啊。一九二零年代这个是关键，我我把这框框起来。这一框原因就是引发后面这一框的主要原因。这个原因，美联储的理事第一次在街头被干掉，也这时候关表德国财政部长被街头干掉的时候，美国华尔街街头干掉的是美联储的重要的理事。一个是因为加税引发富人不满，请杀手干掉；一个是因为加息引发富人不满，在街头干干掉。所以德国跟美国发生事情其实是一模一样哦。下次讲美国被干掉的那个事情啊，德国财长被干掉的时候，跟美国美联储理事申请需要要求加息的那个理事干掉的时间点一样，一边是要加税，一边加息，都是很死在街头啊。好，各位，我们回来看这个框啊，因为在二一战爆发之后。这个政府向民间借钱，政府向民间借，钱。所以我们看政府杠杆率往上走、哦。那民间杠杆率，民间大量的把钱买战争国债，所以钱往下掉哦。所以政府呃，民间的杠杆是往下掉的哦。战后之后，战后一战之后，美国政府开始还战争公债，所以美国政府的杠杆率往下掉，而民间的杠杆率是往上提高，就是互补性的过程啊。而这个过程当中，引发了资产价格的变化。第一个是战争一结束之后，大量的、大量的资产、大量的现金由美国政府还给美国人民。美国人民忽然有了钱，来不及消费，就跟现在一样，干嘛去炒股票？去炒股票、炒资产啊！不要炒股票、炒债、因为炒邮票。那个时代炒东西，跟我们炒邮票啊。炒很多奇怪的东西啊啊，所以引发一个泡沫。那泡沫随之后就崩溃，为什么？因为整个战争对于美国的收益并没有马上发生，而相对过多过多的投机需求、过多流动性追求，导致美国股市当时爆冲之后快速走低啊。后面像这在这边啊，后面在这这个图啊，其实看不到，你知道这个很妙，因为后面因为它是很小，越被历史拉远。在这个阶段先爆冲，创下了历史新高，历史新高啊，随后暴跌。当时在短短的时间啊，美国股市道琼指数啊，跌幅你知道多少？跌了百分之四十五，大概一年左右的时间，一年左右的时间，美国道琼指数跌掉百分之四十五。你想想看，是什么感觉？后面你看现指数一万七哦，啊，明天这时候剩下九千点，你是什么感觉？一年之内跌掉百分之四十五，所以才出现了科技股繁荣。嗯，什么关系？暴跌跟科技股繁荣中间的卡这个关键点就是美联储的疯狂宽松。疯狂的宽松，而这个宽松的过程当中，产生了经济的恢复。可这经济的恢复过快，美国应该要加息啊，不是加税是加息。德国是搞加税，美国搞加息。可在加息过程当中，美联储的理事横死街头。再加上当时柯立兹的民意的压力，使得美国不赶紧说，让这个经济全面性的爆炸。所以，我们看到这上面几个表，就是包括它信用贷款的比例、消费的比例，还有包括了这个整个杠杆的存量。甚至1 9 2 5二五年啊，呃，有人计算1 9 2 3年，柯蒂凡初期啊，纽约州一个郊区有调查了123个工人家庭， 1 2 3个工人家庭，其中有一半。家里已经买了汽车，而这一半的家庭当中，有这个一半在家庭中，他们其中又有一半，其实他们住得很差，而且连呃浴缸都没有，就是因为过度消费嘛。后面懂意思吧？就是很多年轻人他基本上连钱都没有，就想去买比特币啊，那概念一样啊，就是消费超前啊，消费超前，欲望超前。这美国透过疯狂的流动性信贷刺激了美国，这些中产工人并不知道他的财富。堆积在海市蜃楼之上，他的梦想也在海市蜃楼之上，所以当时啊，这个美国的资产出现了泡沫，资产出现了泡沫。好，随后怎么解决呢？光妹，我们再回来看这张图啊，光妹，怎么解决？就是在当时，在一九二九年之前，美国政府开始进行了加税动作，甚至在一九二八二七年，曾经一度出现加息的举措。当时的家庭债务、家庭资产，我们讲的债务就是反正资产，家庭资产失控，加上政府的资产失控，导致了全面性的资产价格的膨胀。最后一样哦，如何从蒸汽机革命转变成电气化革命？我们有过去在一九零年代道琼的成分股跟后来的道琼的成分股为什么不同？这个机蒸汽机的革命如何交棒给电气化的革命？关键就是出现一个非常剧烈的资产收缩，也叫做经济萧条。资产收缩跟经济萧条，所以我们看到美国重新站起来是在一九五零年之后，二次大战战完之后，最重要的关键也是一样，生产关系的改变跟生产工具所需的要素再分配。好，各位，我们今天要提到这个重点。现在全球资产价格膨胀不断的高涨，其他的背后是全球的债务高涨。不管是债务高涨跟资产高涨，它都卡住了旧时代的生产关系，它也固化了原来生产工具所需要的土地、劳动、资本跟技术的各种要素。所以要打破这种关系，迎接新时代，或是不打破这关系，结束这个旧时代，它都需要两种必不可免的发展。恶性通货膨胀，还有经济萧条的必然过程，这就是美国债务最终的结局。它不是不来，只是时间未到。会在二零一八年到，还是二零零八年到，还是在二零二一年到，还是二零二八年到？关键我们只要注意到一个重点：，因为在一九二九年经济萧条的那时刻，啊，一九二九年经济萧条的那时刻，手上持有现金的人不会饿死，甚至我们讲，当德国。在一九二三年出现疯狂通货膨胀的时候，手上有现金的人虽然购买力不足，可是只要你有适当的配置，你依然不会饿死。到底要配置什么？要如何做决策啊？因为时间关系，我们在后面会为大家进一步来进行分析跟这个分享。好，感谢大家的收看，也祝大家今天周末愉快。我们下一次同一时间晚上八点，《杨师贯金电报》与各位再会。